0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
1: Plus que de la ligne de chant, certains compositeurs d'opéra sont tellement préoccupés par la justesse dramatique de leur partition qu'ils cherchent à resserrer le lien entre la poésie et la musique jusqu'à faire passer la mélodie pour une déclamation. Gluck écrivait, en préface de l'un de ses opéras, « J'ai cru que le chant n'était dans un opéra qu'une substitution à la déclamation. » Gluck était même au bord de se considérer au service de la poésie plus que de la composition quand il reconnaissait, au XVIIIe siècle, « Ma musique ne tant qu'à la plus grande expression et au renforcement de la poésie. » À la fin du siècle suivant, ces phrases sont relevées par un autre compositeur, Paul Ducas, qui en plus du poème symphonique bien connu L'apprenti sorcier et d'une œuvre lyrique Ariane et Barbe Bleue, a écrit de nombreux articles critiques extrêmement fouillés, précis, passionnants, dans lesquels il semble plaider pour une déséparation de la poésie et de la musique. Pour parler de cette déséparation, nous accueillons Pauline Ritten qui est docteur en musicologie et publie les écrits critiques de Ducas aux éditions Aedam Musicae. Le pianiste Hervé Billot, dans des variations, interludes et finales sur un thème de Rameau, euh, Rameau qui euh, a présenté un grand intérêt pour le compositeur de cette partition, Paul Ducas. Bonjour, Pauline Riten. Bonjour. Qui est Rameau pour Ducas euh,
3: Pour Ducas, Rameau, c'est l'un des plus anciens compositeurs français dans lequel il retrouve euh, Déjà une, une forme d'énergie dramatique, un, un, sentiment, de, un sentiment profond d'expressivité euh, avec lequel il peut faire le lien jusqu'à son époque. Il le voit euh, déjà comme un premier euh, ancêtre, euh, si je puis dire, avec des guillemets bien sûr, de, de, du drame wagnerien.
1: Il y avait euh, une anecdote sur le compte de Rameau qui courait, selon laquelle euh, euh, ce qui comptait, c'était tellement la musique pour Rameau qu'il pouvait bien mettre en musique la Gazette de Hollande. Ça aurait été pareil. Euh, c'est bizarre pour Ducat, ce type de séparation, pour le coup, entre poésie et musique. Euh,
3: pour Ducat, euh, on voit qu'il redécouvre Rameau vraiment à cette période-là. Et on sent qu'à la fin du 19e siècle, c'est encore quelqu'un qui est assez euh, qui est présenté de manière un peu euh, un peu particulière on, on, son œuvre est assez peu créée on l'entend par euh, par bribes et euh, il explique régulièrement euh, en tout cas avant euh, le travail d'édition par exemple qu'il va commencer euh, à la fin du siècle on il explique qu'on, qu'on entend bien enfin, que le, le, le problème avec l'œuvre de Rameau, c'est qu'on peut, on peut la, la, la classer, mal la classer, parce qu'on la connaît finalement trop peu.
1: Ah oui, ils sont encore sous l'effet de la redécouverte. Voilà. Euh, il écrit, euh, Rameau se dégage victorieusement des entraves que les conventions théâtrales de son temps imposaient aux compositeurs dramatiques. Sans doute Gluck, donc il met quand même bien Gluck en, en concurrence, Secouera plus fortement encore le joug de la vieille tradition de l'opéra français. Il préfère Gluck je ne
3: pense pas qu'il y ait une notion de préférence. Par contre, moi, ce que j'entends, c'est que pour lui, euh, Rameau influence Gluck. Et que si effectivement la, euh, la réforme de, de Gluck est, une, est, un, est un, ré, une réelle, un fondement euh, pour le, le drame du, de la fin du 19e euh, cette réforme de Gluck prend déjà des racines dans la musique de Rameau.
1: Mais quand il parle de réforme, c'est sur quel enjeu Précisément sur des questions de déclamation par exemple de...
3: C'est des notions qu'il aborde relativement peu finalement. Euh, son, son point d'ancrage du cas est vraiment dans le lien poésie-musique. C'est vraiment le, la, la, le drame qui, euh, qui arrive à, à, à passer du texte jusqu'à, jusqu'à la musique être exprimée par la musique. L'idée toujours que euh, la poésie euh, est plus, autant, au moins autant musical que poétique, voire plus finalement plus musical, musical que la musique elle-même voilà enfin <rire> non la euh, la musique est plus euh, dramatique que le que le drame Presque. Mais on alors, son, dire... son,
1: son intérêt pour les compositeurs du XVIIIe siècle, donc son Gluck et Rameau, vous avez tendance à dire que c'est le goût de l'époque parce que c'est ce moment-là où on les redécouvre, mais euh, c'est aussi pour lui euh, l'occasion de retrouver une solidarité entre poésie et musique ah qui, oui, qui est un idéal pour lui.
3: Ah oui, oui, c'est vraiment un idéal. C'est une question qui le
1: qu'il l'obsède quasi. Ah
3: oui, qui l'obsède. C'est, c'est vraiment présent dans chacun de chacune de ses critiques sur euh, une œuvre lyrique et toujours l'occasion. De, de rediscuter, de rethéoriser, de... puis on voit qu'il se questionne aussi. Donc que ce soit sur des œuvres contemporaines ou les œuvres des maîtres anciens, comme il le présente, l'œuvre wagnerienne, ou sur des textes plus généraux, cette, cette relation profonde que doit entretenir musique et poésie est vraiment quelque chose qui l'interpelle et qui, le, et qui, qui l'interroge. On voit aussi par là qu'il est constamment aussi lui en train de, de réfléchir à ça parce qu'il compose. Toujours des drames.
1: Il compose alors, notamment ce Ariane et, et Barbe Bleue. En, en quoi cet ouvrage nous donne à entendre un lien plus privilégié entre poésie et musique
3: il y, a, euh, il y a plusieurs carrefours, je pense, dans Ariane, entre poésie et musique. Déjà, euh, enfin, il y a plusieurs carrefours et en même temps plusieurs contradictions qui, qui pourraient apparaître. Euh, Duca va longtemps théoriser ou se montrer favorable à l'idée d'un compositeur librettiste et ne termine euh, qu'une, qu'une, qu'un seul projet d'opéra sur un livret qui ne lui appartient pas. Euh, donc déjà ça, ça pourrait apparaître comme une contradiction, hein, mais en lisant sa critique par exemple de Pelléas et Mélisande, on comprend ce qu'il trouve dans le texte de Metterlink, euh, cette notion que le, le texte euh, est, est fondamental et en même temps... Il ne dit rien, il sous-entend tout, et ce sera à la musique d'exprimer, elle, tout le, le monde de sentiments qui est sous-entendu dans les mots.
1: Donc la musique va devoir aller plus loin que ce qui est dit par euh, le livret pour être encore mieux imprégnée du livret.
3: Exactement, là. et si on le prend dans le sens inverse, je dirais même que le livret doit être euh, le plus flou possible, de manière à ce que la musique puisse porter, euh, presque à elle seule, le, le, le drame sous-jacent, le, le vrai drame pour Ducat, le drame psychologique, le drame intérieur.
1: Vous diriez qu'il va jusqu'à amplifier le flou exprès pour le rendre le, le, le verbe d'autant plus musical
3: euh, l'amplifier, euh, c'est pas sûr qu'il l'amplifie, mais en tout cas, il recherche absolument le flou pour que lui, en tant que compositeur, puisse orienter l'expression vers euh, ce que lui euh, ressent. Il écrira, alors pas dans ses critiques, mais dans des écrits personnels, il écrit par exemple que euh, le vrai drame, c'est avant tout ce que le texte en fait, génère chez le compositeur comme expression que lui ensuite va retraduire en musique. C'est d'abord le, le compositeur qui est le premier interprète d'un drame.
1: Et alors là, c'est un niveau plus existentiel ou, ou psychologique, véritablement musical à ce moment-là
3: Il y a une notion très... Il y a un rapport à la philosophie très important, je pense, euh, euh, chez Dukas qui est vraiment un féru de, de philosophie et qui se questionne beaucoup sur euh, ce rapport-là, puisque l'expressivité de la musique, la, la capacité dramatique de la musique... Euh, euh, Touche à des, des, des notions euh, beaucoup plus euh, intérieures de, de, de chaque auditeur et, et donc aussi du compositeur.
1: Voici euh, l'adieu, extrait de l'acte 3 de Ariane et Barbe Bleue de Paul Ducat. La Soprano, Déborah Poleski, avec Bertrand Obilly à la tête de l'orchestre symphonique de la radio autrichienne, dans cet extrait de l'acte 3 d'Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas Paul Dukas euh, dont on parle avec vous, Pauline Ritten, puisque vous avez publié chez Aida Musicae le premier volume de ses écrits sur la musique, et ce premier volume rassemble des textes sur le théâtre lyrique, si bien qu'à travers ces textes, où il évoque euh, Rameau, où il évoque euh, Wagner, où il évoque euh, le, le théâtre lyrique, en fait, on a comme un essai sur les liens entre euh, poésie et musique, et quand on entend la voix de cette soprano un peu flottée au-dessus des, des nappes orchestrales, on, on peut entendre quand même quelque chose de très wagnérien. c'est une figure très importante pour Paul Ducat, euh, Wagner. Ah
3: oui, c'est vraiment une figure tutélaire qui, qui perdurera tout au long de son existence. Euh, Wagner et ses théories, ses, ses, ses drames, et en particulier Tristan, euh, sont, sont vraiment très prégnants dans ses... dans son rapport à la au lien musique et poésie.
1: Il écrit « C'est en effet Wagner, dès l'origine, qui fut bien mieux compris de nos poètes que de nos musiciens, et dans un sens bien plus large, bien plus conforme à sa véritable nature. »
3: Oui, il voit vraiment euh, qu'on soit vraiment Wagner comme euh, un poète musicien, comme un indissociable.
1: C'est d'où, d'où cette fascination pour le fait qu'il soit à la fois compositeur et, et, et librettiste. Oui, je
3: pense complètement.
1: C'est quoi un livret alors
3: Euh, Mais ça aussi, quelque chose qui qui l'interpelle, et c'est pour ça que dans chacune de ses chroniques sur les les œuvres contemporaines ou plus anciennes, il passe énormément de temps à expliquer le livret, expliquer en quoi il lui semble conforme conforme à à une adaptation lyrique, en quoi, selon lui, euh, le livret est un échec dans certaines œuvres. Euh, Pour lui, le livret doit accueillir euh, cette doit accueillir la musique. Et l'intérêt du compositeur librettiste, c'est ce qu'il écrit à propos de, de Wagner, c'est que lorsqu'il écrit son, son texte, son livret, euh, la musique flotte déjà dans les pensées du, du compositeur qu'il est en même temps, euh, bien qu'il pense vraiment que le, le, la poésie soit euh, la première à, à naître.
1: Cette... Euh... Ce rapport entre poésie-musique pourrait bien être allégorisé par euh, le drame lui-même, par ce qui se passe dans euh, un opéra de de Wagner. C'est une idée beaucoup développée par le musicologue Jean-Jacques Nathiez. Je vous propose de l'écouter au micro de Justin Bernard sur Radio euh, Ville-Marie pour qu'on le commente ensuite. Et donc, euh, pour ce qui est de, de
2: l'art poétique de Wagner, euh, il y a vraiment, je pense, trois opéras qui en parlent de, de manière
0: explicite. Alors c'est ça, il y a ceux qui en parlent de façon explicite, euh, le Vaisseau fantôme, euh, le, le Tannhäuser et euh, les chanteurs. Hmm. Et puis les autres dans lesquels les personnages, je dis que ce sont des allégories, des oui. éléments constitutifs de l'œuvre d'art de l'avenir telle que la concevait Wagner, montrer en particulier, ça je m'y attarde assez longtemps dans le bouquin, euh, le fait que Siegfried soit au fond une métaphorisation de la, po- de la poésie et Brunhilde oui. euh, celle de la, de la musique, et que leur relation entre les deux est euh, conçue comme une, une incarnation de cette idée fondamentale chez Wagner qui est la relation androgyne entre la poésie et la musique. Pourquoi androgyne Parce qu'il était lui-même à la fois le poète et le, et le musicien. Pas oui, oui,
2: c'est vrai qu'il parle justement d'avoir une, une sensibilité féminine. Vous associez la musique au principe féminin et, mais il est aussi poète qui est plus le principe masculin
0: oui, il dit explicitement que le, le, le principe po- poétique féconde la musique. Oui. Et le résultat de cette fécondation, c'est effectivement l'œuvre d'art euh, totale dans laquelle euh, la poésie, enfin, le, le drame de, de l'œuvre est, est étroitement relié euh, à la musique. Et oui. ce qui est intéressant, c'est euh, j'essaie de, de démontrer euh, que ce principe poétique, c'est Siegfried qui l'incarne dans le, le, la tétralogie, et le principe féminin, c'est Brunhilde euh, mm. qui l'incarne de son côté.
2: Et donc vous parlez aussi donc, donc de forgeron poète dans oui. le cas oui. de Siegfried. Oui. Et vous faites euh, beaucoup l'association entre Wagner qui se voit lui-même dans ses personnages, dans Siegfried, oui. dans, dans Lohengrin, dans Tonheuser. Ah, oui, oui, oui. Donc dans le fond,
0: en euh... fait, il est constamment en train de parler de lui. Oui, voilà, c'est, oui ça. c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, euh, ce sont des récits cachés puisque ouais. ils sont, au-delà des histoires explicitement racontées dans chacun des dix opéras. Voilà.
2: Oui. Et euh, alors, donc, on a parlé de Tannhäuser, de, de Lohengrin. Il y a Tristan Isolde aussi, oui. euh, avec euh, avec Isolde qui est le principe euh, musical. Oui, oui. Euh, elle, elle... Est-ce qu'il y a cette allégorie? Euh,
0: poésie-musique dans, ah oui, euh, euh, dans cet opéra-là euh, oui, oui, surtout à la fin, quand elle, elle apparaît comme, euh, comme l'esprit de la musique et ce que ouais. j'essaie de montrer c'est que elle est l'inspiratrice de Tristan et c'est pour ça qu'il y a une longue analyse du solo de corps anglais de Tristan qui est un sujet que j'avais développé sur 400 pages dans le bouquin qui s'appelle Analyse et interprétation de la musique et qui ne traitait que des 70 mesures de ce, de ce solo pour montrer comment ça rentre dans cette perspective constante de Wagner et, et pourquoi parce que le, lorsque Tristan au début du troisième acte se réveille, veille, euh, il vient de dormir et il rêve de, de retrouver, de retrouver Isold, et euh, c'est le, c'est le, ce solo de cor anglais qu'il a entendu en rêve euh, qui lui euh, donne la, la perspective de sa, de, de, de sa
1: création. Pauline Ritten qu'est-ce qu'en pense Paul Ducat
3: Il n'y euh, a pas. De... Dans les écrits de Paul Ducat, il n'y a pas d'idée de, de, d'allégorie de, du rôle du poète musicien dans, dans les œuvres de Wagner. Euh, pour lui, le, la, le, la, l'œuvre la plus représentative du poète musicien euh, chez Wagner, c'est Tristan. Euh, il l'écrit hein, dans la, la, la critique de 1899, euh, c'est la plus représentative de son art, la plus conforme à ses théories et en même temps, la plus expressive de sa personnalité de poète et de musicien. Euh, mais pas de notion d'allégorie.
1: Alors, il n'y a pas de notion d'allégorie. En revanche, il y a quand même euh, cette idée de fusion euh, de la, la poésie et de la musique. Euh, « Presque chaque mot se prolonge en un verbe sonore », écrit cas à propos de Tristan, « d'une portée infiniment plus large que celle » ou atteint sa littéralité. C'est-à-dire que la musique a le pouvoir euh, d'arracher le langage euh, d'un usage trivial qui est celui de la vie quotidienne, et, et de permettre au langage d'accéder euh, à, à plus profond que lui-même, en quelque sorte.
3: Complètement. Pour lui, la, la, la musique euh, permet vraiment d'exprimer l'inexprimable. C'est, c'est cette idée toujours maîtresse. Euh, et le texte, plus le texte est presque... Bon, j'exagère un peu en disant ça, mais plus le texte peut être indigent finalement, plus la musique a l'espace d'exprimer euh, ce que le texte n'exprime pas. Est-ce que nous, auditeurs, pourrons ressentir
1: C'est euh, une pensée propre à ou vous avez le sentiment qu'il essaye de contenir quelque chose qui euh, se trame à l'époque quand il explicite ses, ses enjeux
3: Je pense que c'est assez partagé par un certain nombre de compositeurs, de musiciens ou de, d'artistes. Euh, Mais de il l'époque. Y met un tel soin pour Mais l'exprimer. Voilà, le c'est quand fait. même très... C'est très recherché, c'est très théorisé, c'est, ça revient, c'est récurrent. Je ne suis pas sûre que d'autres, euh, d'autres écrits à l'époque soient aussi détaillés et on, on, on sent une volonté vraiment d'aller jusqu'au bout, de fouiller la question. Et cette obsession de la question, je ne suis pas sûre de la, de la connaître ailleurs que chez Dukan.
1: Et puis, euh, il a une sorte de, de fascination pour l'ampleur de l'entreprise de, de Wagner qui euh, euh, s'entend euh, jusque dans, dans sa musique. Il écrit par exemple, l'expression générale de la musique de Wagner est indépendante de l'expression particulière de chaque motif. Elle ne l'utilise que comme élément organique et l'emporte dans un courant supérieur.
3: Oui, il oui, y, y a aussi cette idée qui lui est très chère de bien d'essayer vraiment de montrer et de théoriser pour ses contemporains ce que c'est qu'un drame wagnerien. Il va beaucoup se plaindre aussi de, des tentatives d'imitation via, via pardon, le, le, le leitmotiv euh, qui est dénaturé chez beaucoup de compositeurs français alors que chez Wagner, voilà, comme il le dit, c'est exactement ça. C'est un moyen organique mais euh, qui est fait pour intégrer un ensemble et cet ensemble, euh, rien n'en est dissociable. Tout est fusionné et surtout, euh, il est intégral.
1: Écoutons euh, Wagner, faute d'avoir le temps d'écouter l'un de ses opéras, voici l'un de ses vaisons, donc, euh, leader.
2: La musique classique est au-delà. C'est Méta avec David Christoffel.
1: avec le Schumann Quartet dans Schmerzen, extrait des Vaison donc leader de Richard Wagner. Euh, Pauline Ritten, ces écrits sur la musique de, de Paul Ducat, ils paraissent dans des revues musicales pour un public relativement spécialisé. Il a un verbe plutôt fouillé, même s'il si a le, un goût pédagogique pour éclaircir des, des enjeux qui, finalement, sont rarement explorés sur la, la musique dont il parle. Vous-même, en fréquentant beaucoup ces écrits Vous avez mis du temps à pénétrer le fond de sa pensée.
3: Euh, Oui, Euh, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre surtout la personnalité du du critique, dans le sens où, effectivement, il est très érudit et tout tout est pourtant très clair. Et ce qui qui n'apparaissait pas au départ quand je lisais, c'était la... la, la, la personnalité voilà de, de, de Ducat.
1: Et vous la qualifiez comment, sa personnalité
3: Eh bien, elle est plus subtile que, que ce qu'on pourrait croire au premier abord, j'ai envie de dire. Euh, voilà. L'érudition est, est évidente, euh, l'intérêt de ses critiques euh, toujours, mais il y a aussi de l'ironie, il peut y avoir un peu d'humour, euh, qu'on... Voilà, il faut avoir lu plusieurs, euh, plusieurs chroniques, avoir lu les chroniques qu'on, en, qu'on ne lit pas forcément, celles sur les, les, les musiques qu'il apprécie le moins. Euh, c'est aussi l'intérêt de, de cet ouvrage, c'est qu'on ne connaissait pas forcément avant les critiques sur les œuvres de Massenet, euh, avec lequel il peut être extrêmement dur. Euh, et puis même euh, ironique et presque un, assez drôle finalement, euh, aux dépens de Massenet, mais... Euh, il voilà, y a une personnalité assez multiple, et si l'érudition est évidente, euh, ça ne se limite pas. On pourrait passer de l'érudition à une forme de rigidité, et je trouve que Ducat n'est, euh, n'est pas le personnage aussi rigide que l'on dépeint parfois.
1: Mais c'est une activité qu'il a de façon assez persistante. En l'occurrence, les textes que vous publiez ils vont du début des années 1890 jusqu'aux années 1920.
3: Oui, alors il a une grosse activité critique de 1892 à 1905, euh, après, ensuite, sera voilà, il ouais. va arrêter jusqu'en 1923 euh, il aura deux années de en 23-24 après il va euh, participer à quelques, quelques revues mais de manière absolument épisodique pour des portraits hommages qui paraîtront dans le deuxième volume ou, dans, ou répondre à des enquêtes mais la plus grande partie de sa critique est de 92 à, à 1905 et ce qui est intéressant à comparer avec les, les, quand il revient sur la scène de la de la critique musicale en 23-24, c'est plus, on n'est plus dans le même paysage et lui n'est plus dans une génération active. Il est, euh, il est déjà de euh, l'ancienne génération, si je puis dire, euh, à cette époque-là. Donc le regard est, a un peu changé, mais pas tant que ça. En 23-24, on, on a toujours la posture d'un, d'un fervent admirateur de Wagner.
1: Voici euh, une question d'Omer corley
4: Pauline Ritaine, alors j'étais intéressé évidemment de la manière dont vous avez... Élargit le corpus des, des textes euh, afférents à l'œuvre, euh, du moins à la critique de, de, de Paul Ducas, puisqu'on connaissait un certain nombre de textes et vous avez euh, réouvert c- cet espace. Alors, évidemment, j'ai été vers votre thèse, où là, euh, précisément, vous faites une analyse euh, d'un grand nombre de compositeurs à travers un nombre d'articles considérables et une partie assez plus d'une cinquantaine, j'ai, j'ai cru constater, avait été, bon, c'était concernait. L'opéra lui-même. Et euh, l'idée qui, qui m'était venue, moi, c'est la proposition qu'on m'a faite sur la notion, le concept de « déséparer ». Et je me suis demandé où il se trouvait. Évidemment, j'ai j'interrogeais ce concept. Qu'est-ce qu'il peut signifier comme territoire Évidemment, le moment où euh, il apparaît, en fait, est de manière pas très claire chez, chez les compositeurs ou chez Paul Ducas, et on pourrait presque quand même dire chez euh, Debussy. Euh, c'est la notion du, du poète musicien que tout le monde reconnaît dans Wagner à partir de Parsifal. Avant Parsifal... C'est très conflictuel, il y a presque un, un rejet, il y a une, un conflit, c'est un, une zone de conflit, et à partir du moment où cela est, est résolu avec Parsifal. Et entre autres, le compositeur, où c'est le plus explicitement dit, c'est dans la réception de Boris Godunov euh, de Moussovsky. Vous, vous dites, ou du moins pas vous, mais <rire> Paul Ducat dit... Euh, la musique de Nossovski est si étroitement liée aux facultés poétiques et dramatiques qu'il est presque impossible de les dissocier, donc de les déséparer, et d'apprécier sa musique en faisant abstraction de ses relations avec la parole ou la situation. Là, vous posez, le, le, il pose le, le, le concept de, 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 de fusion entre le poète. Et et le compositeur. Et ce qui m'a surpris le plus étonnant, à quelques distances près, c'est quasiment la même année, c'est avec Claude Debussy, où avec Claude Debussy, il est confronté au même problème. Mais étonnamment, Paul Lucas va le définir plutôt dans une manière négative, je dirais négative dans sa formulation. On peut presque dire qu'il y a, comme on pourrait parfois par- parler d'un meuble positif et négatif il prend la stratégie du, du négatif pour expliciter son point de vue. Debussy n'empruntait pas au poète un canevas. Il ne se proposait pas non plus de superposer à ce texte une partition de vie indépendante, pas davantage de faire de la musique aux endroits où la poésie semble particulièrement le requérir, en laissant les autres dans l'ombre d'un récitatif plus ou moins sec. Là, on a l'explicitation aussi, mais ce n'est pas une explication, une affirmation franche, alors qu'effectivement, dans son opéra, ça sera une affirmation franche avec Metterling. Ce
3: euh, rapport... Sur... Port entre poésie et et musique, euh, effectivement, on a l'impression quand on lit du cas qu'il y a, reste flou et qu'il y a presque une espèce de magie qui doit se passer ou qui ne se passe pas. S'il ressent cette magie de fusionnel entre les deux, c'est que ça fonctionne et s'il la ressent pas, il va nous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. donc c'est un peu difficile parfois de, de comprendre où il va, et puis effectivement il peut se contredire selon les, selon les œuvres. Mais je pense qu'il est lui-même surpris parfois que ça puisse fonctionner alors que ça va à l'encontre des théories que, que, qu'il pouvait avoir élaborées, notamment si on compare ses idées sur l'Opéra Wagnerien puis euh, Pelléas et Mélisande et le fait qu'il fasse un opéra avec le texte de Mitterling. Mais euh, il y a une autre notion aussi chez Ducas, bon, qui appartient peut-être aussi un peu à, à l'idée de magie finalement, c'est que chaque, euh, chaque compositeur doit travailler et surtout créer une œuvre qui lui est personnelle. Et cette notion-là, elle est de plus en plus présente, je trouve, au fil de ses critiques sur l'opéra. Où, un peu comme s'il comprenait qu'il n'y avait pas une solution valable pour tout le monde, mais que chacun pouvait trouver sa propre solution. Et il l'insiste... Euh régulièrement sur cette notion d'authenticité. Euh, si un compositeur euh, est euh, sincère, honnête, et qui fait une musique euh, bah, qui est la sienne, il le dit euh, pratiquement en ces termes, eh bien, on peut, euh, à ce moment-là, avoir non seulement, euh, alors parfois, plutôt, la, la fusion musique-poésie qui fonctionne, et puis, euh, surtout, une œuvre, une œuvre théâtrale, une œuvre lyrique qui fonctionne. Il va par exemple... Euh, euh, en 1901 dans sa critique de Louise de Charpentier qui est au, presque aux antipodes de ses théories puisque une, c'est une musique très théâtrale et qu'il critique beaucoup l'art lyrique trop théâtral et pourtant euh, Louise euh, il dira que c'est une réussite. Alors clairement on comprend que jamais lui n'aurait pu écrire une musique comme celle-ci mais c'est bien une musique de Charpentier et c'est une réussite euh, plus théâtrale que, que drame lyrique mais c'est une réussite.
1: Alors, comme euh, il est euh, critique euh, de formes trop théâtrales qui précisément séparent beaucoup euh, poésie et musique, euh, il est... euh euh, quasiment systématiquement méfiant de ce qui peut se passer à l'opéra comique puisque c'est euh, un espace où le, le parler et <rire> musique sont très euh, euh, distendus et même euh, officiellement euh, séparés mmh. et alors à la fin d'un texte de 1898 qui s'appelle Quelques mots sur euh, l'opéra euh, comique la dernière phrase est la suivante Pour aujourd'hui, ne voulant dresser aucune liste, je me borne à signaler à monsieur Carré, donc le directeur de l'opéra comique, le et Sémélisande de monsieur Claude Debussy qui, en 1898, n'a pas été encore créée, qui sera créée en 1902, justement à l'Opéra Comique. Est-ce à dire que c'est Ducat qui est le responsable euh,
3: Ducat entretient des liens avec, euh, avec Albert Carré. Euh, je pense qu'il a aussi conscience qu'il est déjà, en 1998, un critique qui est beaucoup lu. Euh, il connaît l'œuvre de Debussy depuis 1996, a priori, selon les, la correspondance entre les deux compositeurs. Euh, je ne crois pas qu'il soit le seul à en parler, avant 1902. C'est peut-être le premier en 1998 à le dire, mais il me semble qu'il y a un, un confrère qui euh, parlera de, de Pelleas et Mélisande aussi. Mais je pense que l'impact de, 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 du cas, oui, il, en a, il a certainement eu un impact sur, euh, sur la création.
1: Il euh, appelle à la reconstitution de chefs dœuvre de partition euh, française euh, du XVIIIe siècle de, de faire de l'opéra comique aussi un, un lieu patrimonial. C'est aussi euh, un, un débat dans lequel il prend une position qui est nouvelle
3: oui, effectivement, on est à une époque où la redécouverte de, de la musique ancienne, alors au sens très très large, hein, puisqu'on peut commencer avec la, Adam de la Halle et Palestrina et, et Bach, toutes tout les musiques anciennes avec l'étiquette ancienne, mais effectivement, il, il milite régulièrement pour le retour sur, euh, sur, dans les salles de concert et sur les scènes lyriques de, 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 d'offres anciennes, notamment de rameaux.
1: Et puis en 1897, il compose donc un poème symphonique, L'apprenti sorcier, inspiré d'une balade de Goethe. Alors là, il a mangé le texte, on peut dire
3: (rire) Euh, C'est un chef-d'œuvre. Ce qui est drôle, c'est que quand elle est créée, cette cette pièce, les les critiques de l'époque parlent de la création d'une œuvre de leur confrère. Donc il est en 1997, ce n'est pas sa première œuvre, mais il est connu comme critique et non pas comme compositeur. Mais oui, il est... effectivement, il a mangé le texte. Elle est magnifique. <rire>
1: <rire> mais euh, bah, pourquoi il fait un poème symphonique Il aurait pu essayer de se dépatouiller pour que le texte soit présent, non euh,
3: il est... Avec tout ce qu'il est en, en 97, train d'écrire en 1997. Il, euh, il, il s'est déjà essayé à, euh, au drame lyrique. Il oui. avait déjà essayé de composer euh, à partir d'un, d'un roman. Euh de chevalerie, euh, qu'il abandonne en 1997 d'ailleurs pour euh, essayer cette fois un, un, un texte à partir d'un, enfin un opéra à partir d'un texte d'un poème hindou, qu'il laissera tomber pour Ariane en 1999. Euh, son sa position sur le, le, le poème symphonique, je pense, est assez ambiguë. Il y a des textes où il écrit que, finalement, le poème symphonique, c'est, ça surpasse le drame, puisqu'on mange le texte, comme vous le dites, c'est exactement ça. On peut se passer de la poésie, elle est bien là, mais c'est la musique qui exprime tout. Et en même temps, euh, il y a quelques années, j'ai découvert une lettre qu'il écrit à, à Vincent Vindi, dans, euh, dans laquelle il, il précise que... C'est bien, euh, l'apprenti sorcier, mais c'est bien le succès qu'elle a eu. Mais c'est dommage, personne n'a vu ce qui lui semblait pourtant évident d'y être, c'est-à-dire une... euh une ironie du genre, en fait. Pour lui, il, a, il avait écrit...
1: Une parodie, une parodie. du genre, poème symphonique Voilà. Mais ça veut dire qu'il est quand même empêtré, euh, dans, en tant que compositeur, euh, dans les histoires de comment s- s'articule le drame à la musique, là où, dans ses critiques, il semble résolu dans une superbe assez supérieure, parce qu'il parle des autres.
3: Oui, c'est aussi pour ça que, moi, j'ai toujours eu cette petite sensation de magie, finalement. Parce qu'on a l'impression que sous ces mots... C'est évident. Quand on cherche à comprendre concrètement ce que ces mots pourraient donner en musique, on a du mal à voir. Et puis, puis on se rend compte que lui, euh, dans ses créations, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il a en tout plus d'une vingtaine de projets lyriques qui n'aboutiront jamais. Il n'y en a qu'un seul sur, je crois qu'on est 25-26 projets en tout.
1: Vous dites qu'il a de la hauteur philosophique, une grande érudition. Est-ce qu'on peut deviner quels sont ses auteurs de chevet
3: Je pense qu'on peut... C'est compliqué, parce que Duca est quand même très tourné sur l'objet. L'objet musique est vraiment au centre de ses préoccupations.
1: Donc Il ne parle pas tant que ça de poésie, finalement. Euh...
3: Non, non, la poésie, la poésie quand même reste euh, plutôt, je dirais si on prend de la distance sur la globalité de sa, sa critique, la poésie reste euh, reste au, au service, c'est peut-être trop limité euh, sa pensée. Mais il y a un peu cette idée-là de, de servir la musique, je pense quand même davantage. Le lyrisme, il regroupe tout autour du lyrisme euh, sinon. quand il. Euh... Mais pour lui, au final, Wagner est plus musicien que poète. Par c'est, ça, c'est ça. Qu'il commence il par l'admire dire l'admire que... en tant que poète musicien, oui. mais
1: quand même en tant que musicien.
3: Bah, c'est surtout que euh, il finit par dire que, euh, au final, euh, c'est quand même le musicien qui l'emporte sur le poète, et la... parce que la musique a ce pouvoir de tout emporter et que elle, elle surpasse malgré elle finalement euh, la poésie.
1: Eh bien, merci beaucoup, Pauline Ritten.
3: Merci à vous.
5: Thank you.